0: ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de un tema muy coloquial. Es acerca de qué le estamos enseñando a los niños. ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? Bueno, eh, estás escuchando un cafecito con el psicólogo, lugar donde hablamos de temas coloquiales con respaldo científico, claro. Ella es Paola Viviana. Y ella es Areli Pineda. Somos estudiantes de psicología y hoy queremos hablarles de un tema que tal vez es muy popular entre la gente, pero creo que no se le da el interés necesario.
1: Nos referimos a que los niños aprenden mediante la imitación y la observación de todas nuestras acciones realizadas durante el día a
0: día. Sí, y precisamente hay datos científicos que respaldan esta teoría, ¿eh? Así es, Arely. Se trata de Albert Bandura, un
1: psicólogo con enfoque cognitivo-conductual, quien realizó un experimento en 1963 con el muñeco, Bobo, así le llamó. El propósito fue estudiar el comportamiento de los niños. ¿En qué consistía el experimento? Bueno, les platico. Consistió en que los niños observaban dos tipos de comportamiento de adultos frente al muñeco Bobo, en que los adultos se portaban de manera agresiva con el muñeco, mientras que el otro grupo se portaba amable y respetuoso con él. Los niños mostraron el mismo comportamiento que observaron.
0: Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Así
1: es, yo leí que él empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas, las cuales eran el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona,
0: eso pensaba... Yo llegué a ver por otras fuentes que la personalidad engloba una serie de características comunes, incluidas en sus diferentes definiciones. Se trata de un constructo hipotético inferido de la observación de la conducta.
1: Estás en lo correcto. Ay, es que en Internet hay tanta información. Yo podría agregar que es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás En sí, yo leí que el concepto de personalidad Proviene del término persona Por lo general, el individuo presenta características estables Que permiten determinar la conducta y comportamiento de él Lo cual también permite predecir la respuesta del individuo Ante una determinada circunstancia
0: Pero como que algo no me queda muy claro Y seguro nuestros escuchas se preguntarán lo mismo ¿Se te ocurre algún ejemplo?
1: Mm, déjame pensar.
0: Claro, ya sé.
1: Cuando una persona decide ayudar a otra persona sin ningún beneficio a cambio, cuando esa misma se comporta como un ente de la sociedad, es decir, decide ayudar y colabora desde un punto de vista racional, entre otras características que evidencian la personalidad de esa persona.
0: Justo eso, si te das cuenta, alrededor nuestro hay niños, siempre hay niños por todos lados, ya sea tus hijos, sobrinos, vecinos, y dependiendo del ambiente en el que se desenvuelvan, es como van a adquirir un cierto comportamiento y por ende una personalidad. Por eso es importante reflexionar por un momento y detenernos a pensar qué ven de nosotros los adultos los niños, porque un claro ejemplo, es cuando te maquillas y la niña que está cerca de ti te observa y después la ves imitando esa conducta. Se pintan o incluso empiezan a pedirle a sus papás que les compren que el perfume, que la bolsita, que el brillo labial, ¿no? Justo eso a mí me pasó con mi sobrina. Incluso podríamos mencionar como ejemplo la situación actual que estamos viviendo, la pandemia. No se ha erradicado porque hay mucha gente que no entiende por así decirlo, que no está consciente de la magnitud de lo que es un virus, pensemos en que a veces, no sé, nos da flojera o se nos olvida llevar el cubrebocas y si los niños ven ese comportamiento tan ligero, podemos asumir que el infante tomará nuestro ejemplo y lo haga suyo lo haga parte de su día a día. En cambio, si nos vieran que nos salimos, que no hacemos reuniones y que seguimos todas las medidas, ¿qué crees que pasaría?
1: exacto, pues le cuidarían también, le transmitiríamos esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestro cuidado y de él, de ellos y de los demás um, un ejemplo que tengo es cuando los niños están en esa etapa en la que comienzan a hablar y de repente el niño dice una palabra antisonante. Muchos de los de los adultos, tú dime,
0: ¿qué hacen? Pues los graban, les aplauden, les da risa y no les recriminan, simplemente les da gracia, pero después cuando el niño llama puta la maestra ya es cuando el niño está mal, ¿no crees? Sí, sí.
1: Estoy segura de que todos hemos tenido alguna experiencia similar con algún menor cercano a nosotros y que nos hemos percatado de eso. Es hora de darnos cuenta y cambiar nuestras actitudes. Como dato extra, me gustaría mencionarles que existen tipos de personalidad, como por ejemplo la personalidad paranoide. Como definición les podría decir que este es el patrón de desconfianza y susp suspicacia ...general hacia los otros... ...de forma que las intenciones de estos... ...son interpretadas como maliciosas... ...pero de forma general... ...y para que puedan comprender mejor... ...les mencionaré este ejemplo... ...creo que la mayoría hemos sido asaltados... ...en algún momento... ...hay veces en las que nos quedamos... ...con el miedo a salir a la calle... ...y pensamos que todas las personas que nos rodean... ...quieren quitarnos nuestras pertenencias... ...entramos en un estado de paranoia... ...aunque a algunas personas... ...les afecta más que a otras... También existe la personalidad narcisista. Esta es una afección por la, cual, por la cual las personas tienen un sentido exagerado de egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de empatía con otras personas. Estoy segura de que sin darnos cuenta todos nos hemos topado con una persona así, sobre todo en relaciones amorosas. Tengan cuidado que este tipo de personas hacen mucho daño emocional, porque lo único que les importa es tenerte a sus pies.
0: Manipulado, ¿no? Así es.
1: Por último, me gustaría mencionar la personalidad dependiente. Esta es cuando las personas dependen demasiado de otras para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, como las que se puede decir que tienen mamitis. O inclusive, yo he conocido amigas que me mencionan y aceptan que no pueden estar solas, o sea, sin ninguna pareja sentimental. Dependen de una para sentirse completas y pues claramente sabemos que está mal. Sí, es muy insano. Cabe recalcar que existen millones de diversidad de personalidades. Pero pues en esta sesión nos gustó el mencionar estas tres.
0: Gente que nos escucha, primero que nada les agradecemos que se hayan tomado un tiempo para escucharnos y les dejamos de reflexión. Que detengamos un poco el caos en el que de por sí vivimos en esta ciudad y pensemos en nuestros niños. Porque aunque no tengamos hijos, son nuestros niños. Y pensemos, ¿qué vamos a dejarles? Y modifiquemos algunas conductas que no sean benéficas para ellos, ya que los niños son nuestro reflejo. Y prestemos atención a enseñar de manera no intencionada algo que les sirva y les construya. Yo fui Areli
1: Yo fui Paola.
0: Y juntas, les damos, y juntas las les damos las gracias. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de un tema muy coloquial. Es acerca de qué le estamos enseñando a los niños. ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? Bueno, eh... ¿Estás escuchando un cafecito con el psicólogo? Lugar donde hablamos de temas coloquiales con respaldo científico, claro. Ella es Paola Viviana. Y ella es Areli Pineda. Somos estudiantes de psicología y hoy queremos hablarles de un tema que tal vez es muy popular entre la gente, pero creo que no se le da el interés necesario.
1: Nos referimos a que los niños aprenden mediante la imitación y la observación de todas nuestras acciones realizadas durante el día a día.
0: Sí, y precisamente hay datos científicos que respaldan esta teoría, ¿eh? Así es, Areli. Se trata de Albert Bandura,
1: un psicólogo con enfoque cognitivo-conductual quien realizó un experimento en 1963 con un muñeco, Bobo, así le llamó. El propósito fue estudiar el comportamiento de los niños. ¿En qué consistía el experimento? Bueno, les platico. Consistió en que los niños observaban dos tipos de comportamiento de adultos frente al muñeco bobo, en que los adultos se portaban de manera agresiva con el muñeco, mientras que el otro grupo se portaba amable y respetuoso con él. Los niños mostraron el mismo comportamiento que observaron.
0: Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social.
1: Así es, yo leí que él empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas, las cuales eran el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de
0: la persona. ¿Eso pensaba? Yo llegué a ver por otras fuentes que la personalidad engloba una serie de características comunes, incluidas en sus diferentes definiciones. Se trata de un constructo hipotético inferido de la observación de la conducta.
1: Estás en lo correcto. Ay, es que en Internet hay tanta información. Yo podría agregar que es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. En sí, yo leí que el concepto de personalidad proviene del término persona. Por lo general, el individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo ante una determinada circunstancia.
0: Pero como que algo no me queda muy claro, y seguro nuestros escuchas se preguntarán lo mismo, ¿se te ocurre algún ejemplo?,
1: Mm, déjame pensar Claro, ya sé Cuando una persona decide ayudar a otra persona sin ningún beneficio a cambio Cuando esa misma se comporta como un ente de la sociedad Es decir, decide ayudar y colabora desde un punto de vista racional Entre otras características que evidencian la personalidad de esa persona
0: Justo eso, si te das cuenta alrededor nuestro hay niños Siempre hay niños por todos lados ya sea tus hijos, sobrinos, vecinos, y dependiendo del ambiente en el que se desenvuelvan, es como van a adquirir un cierto comportamiento y por ende una personalidad. Por eso es importante reflexionar por un momento y detenernos a pensar qué ven de nosotros los adultos, los niños, porque un claro ejemplo, es cuando te maquillas y la niña que está cerca de ti te observa y después la ves imitando esa conducta. Se pintan o incluso empiezan a pedirle a sus papás que les compren que el perfume, que la bolsita, que el brillo labial, ¿no? Justo eso a mí me pasó con mi sobrina. Incluso podríamos mencionar como ejemplo la situación actual que estamos viviendo, la pandemia. No se ha erradicado porque hay mucha gente que no entiende, por así decirlo, que no está consciente de la magnitud de lo que es un virus Pensemos en que a veces, no sé, nos da flojera o se nos olvida llevar el cubrebocas Y si los niños ven ese comportamiento tan ligero, podemos asumir que el infante tomará nuestro ejemplo Y lo haga suyo, lo haga parte de su día a día En cambio, si nos vieran que nos salimos, que no hacemos reuniones y que seguimos todas las medidas ¿Qué crees que pasaría?
1: Exacto, pues se cuidarían también, Les transmitiríamos esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestro cuidado y de él, de ellos y de los demás. Um, un ejemplo que tengo es cuando los niños están en esa etapa en la que comienzan a hablar y de repente el niño dice una palabra antisonante. Muchos de los, de los adultos, tú dime, ¿qué hacen?
0: pues los graban, les aplauden, les da risa y no les recriminan, simplemente les da gracia, pero después cuando el niño llama puta la maestra, ya es cuando el niño está mal, ¿no crees? Sí, estoy segura de que todos hemos
1: tenido alguna experiencia similar con algún menor cercano a nosotros y que nos hemos percatado de eso. Es hora de darnos cuenta y cambiar esas actitudes. Como dato extra, me gustaría mencionarles que existen tipos de personalidad, como por ejemplo la personalidad paranoide. Como definición les podría decir que este es el patrón, patrón de desconfianza y sus, suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como mil, maliciosas. Pero de forma general, y para que puedan comprender mejor, les mencionaré este ejemplo. Creo que la mayoría hemos sido asaltados en algún momento. Hay veces en las que nos quedamos con el miedo a salir a la calle y pensamos que todas las personas que nos rodean quieren quitarnos nuestras pertenencias. Entramos en un estado de paranoia, aunque a algunas personas les afecta más que a otras. También existe la personalidad narcisista. Esta es una afección por la cual, por la cual las personas tienen un sentido exagerado de egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de empatía con otras personas. Estoy segura de que sin darnos cuenta todos nos hemos topado con una persona así, sobre todo en relaciones amorosas. Tengan cuidado que ese tipo de personas hacen mucho daño emocional, porque lo único que les importa es tenerte así que...
0: Manipulado, ¿no? Así
1: es. Por último, me gustaría mencionar la personalidad dependiente. Esta es cuando las personas dependen demasiado de otras para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, como los que se puede decir que tienen mamitis. O inclusive, yo he conocido amigas que me mencionan y aceptan que no pueden estar solas, o sea, sin ninguna pareja sentimental. Dependen de una para sentirse completas y pues claramente sabemos que está mal.
0: Sí, es muy insano.
1: Cabe recalcar que existen millones de diversidad de personalidades, pero pues en esta sesión nos gustó el mencionar estas tres.
0: Gente que nos escucha, primero que nada les agradecemos que se hayan tomado un tiempo para escucharnos y les dejamos de reflexión que detengamos un poco el caos en el que de por sí vivimos en esta ciudad y pensemos en nuestros niños, porque aunque no tengamos hijos, son nuestros niños. Y pensemos, ¿qué vamos a dejarles? Y modifiquemos algunas conductas que no sean benéficas para ellos, ya que los niños son nuestro reflejo, y prestemos atención a enseñar de manera no intencionada algo que les sirva y les construya. Yo fui Areli
1: Yo fui Paola.
0: Y juntas les damos, juntas la les
1: damos las gracias.
0: Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de un tema muy coloquial. Es acerca de qué le estamos enseñando a los niños. ¿Alguna vez han puesto a pensar en eso? Bueno, eh, estás escuchando un cafecito con el psicólogo. Lugar donde hablamos de temas coloquiales con respaldo científico, claro. Ella es Paola Viviana. Y ella es Arely Pineda. Somos estudiantes de psicología y hoy queremos hablarles de un tema... Que tal vez es muy popular entre la gente, pero creo que no se le da el interés necesario.
1: Nos referimos a que los niños aprenden mediante la imitación y la observación de todas nuestras acciones realizadas durante el día a día.
0: Sí, y precisamente hay datos científicos que respaldan esta teoría, ¿eh? Así es, Arely. Se trata de Albert Bandura,
1: un psicólogo con enfoque cognitivo-conductual, quien realizó un experimento en 1963. Con el muñeco, Bobo, así le llamó. El propósito fue estudiar el comportamiento de los niños. ¿En qué consistía el experimento? Bueno, les platico. Consistió en que los niños observaban dos tipos de comportamiento de adultos frente al muñeco Bobo, en que los adultos se portaban de manera agresiva con el muñeco, mientras que el otro grupo se portaba amable y respetuoso con él. Los niños mostraron el mismo comportamiento que observaron.
0: Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Así es,
1: yo leí que él empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas, las cuales eran el ambiente, el comportamiento
0: y los procesos psicológicos de la persona, ¿Eso pensaba? Yo llegué a ver por otras fuentes que la personalidad engloba una serie de características comunes, incluidas en sus diferentes definiciones. Se trata de un constructo hipotético inferido de la observación de la conducta.
1: Estás en lo correcto. Ay, es que en internet hay tanta información. Yo podría agregar que es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. En sí, yo leí que el concepto de personalidad proviene del término persona. Por lo general, el individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y comportamiento de él, lo cual también permite predecir la respuesta del individuo ante una determinada circunstancia
0: pero como que algo no me queda muy claro. Y seguro nuestros escuchas se preguntarán lo mismo. ¿Se te ocurre algún ejemplo?
1: Mm, déjame pensar.
0: Claro, ya sé.
1: Cuando una persona decide ayudar a otra persona sin ningún beneficio a cambio, cuando esa misma se comporta como un ente de la sociedad, es decir, decide ayudar y colabora desde un punto de vista racional entre otras características que evidencian la personalidad de esa persona.
0: Justo eso, si te das cuenta, alrededor nuestro hay niños, siempre hay niños por todos lados, ya sea tus hijos, sobrinos, vecinos, y dependiendo del ambiente en el que se desenvuelvan, es como van a adquirir un cierto comportamiento y por ende una personalidad. Por eso es importante reflexionar por un momento y detenernos a pensar qué vende nosotros los adultos, los niños. Porque, un claro ejemplo, es cuando te maquillas y la niña que está cerca de ti te observa y después la ves imitando esa conducta. Se pintan o incluso empiezan a pedirle a sus papás que les compren que el perfume, que la bolsita, que el brillo labial, ¿no? Justo eso a mí me pasó con mi sobrina. Incluso podríamos mencionar... Como ejemplo, la situación actual que estamos viviendo, la pandemia, no se ha erradicado porque hay mucha gente que no entiende, por así decirlo, que no está consciente de la magnitud de lo que es un virus. Pensemos en que a veces, no sé, nos da flojera o se nos olvida llevar el cubrebocas y si los niños ven ese comportamiento tan ligero, podemos asumir que el infante tomará nuestro ejemplo y lo haga suyo lo haga parte de su día a día. En cambio, si nos vieran que nos salimos, que no hacemos reuniones y que seguimos todas las medidas, ¿qué crees que pasaría?
1: Exacto, pues se cuidarían también. le transmitiríamos esa responsabilidad de hacernos cargo de nuestro cuidado y de él, de ellos y de los demás. Um, un ejemplo que tengo es cuando los niños están en esa etapa en la que comienzan a hablar y de repente el niño dice una palabra antisonante. Muchos de los de los adultos, tú dime, ¿qué
0: hacen? Pues los graban, les aplauden, les da risa y no les recriminan, simplemente les da gracia, pero después cuando el niño llama puta la maestra ya es cuando el niño está mal, ¿no crees? sí.
1: Estoy segura de que todos hemos tenido alguna experiencia similar con algún menor cercano a nosotros y que nos hemos percatado de eso. Es hora de darnos cuenta y cambiar esas actitudes. Como dato extra, me gustaría mencionarles que existen tipos de personalidad, como por ejemplo la personalidad paranoide. Como definiciones, podría decir que esta es el patrón de desconfianza y susp suspicacia ...general hacia los otros... ...de forma que las intenciones de estos... ...son interpretadas como maliciosas... ...pero de forma general... ...y para que puedan comprender mejor... ...les mencionaré este ejemplo... ...creo que la mayoría hemos sido asaltados... ...en algún momento... ...hay veces en las que nos quedamos... ...con el miedo a salir a la calle... ...y pensamos que todas las personas que nos rodean... ...quieren quitarnos nuestras pertenencias... ...entramos en un estado de paranoia... ...aunque a algunas personas... ...les afecta más que a otras... También existe la personalidad narcisista. Esta es una afección por la, cual, por la cual las personas tienen un sentido exagerado de egocentrismo, una extrema preocupación por sí mismas y una falta de empatía con otras personas. Estoy segura de que sin darnos cuenta todos nos hemos topado con una persona así, sobre todo en relaciones amorosas. Tengan cuidado que este tipo de personas hacen mucho daño emocional, porque lo único que les importa es tenerte a sus pies.
0: Manipulado, ¿no? Así
1: es. Por último, me gustaría mencionar la personalidad dependiente. Esta es cuando las personas dependen demasiado de otras para satisfacer sus necesidades físicas y emocionales, como los que se puede decir que tienen mamikis O inclusive, yo he conocido amigas que me mencionan y aceptan que no pueden estar solas, o sea, sin ninguna pareja sentimental. Dependen de una para sentirse completas y pues claramente sabemos que está mal. Sí, es muy insano. Cabe recalcar que existen millones de diversidad de personalidades, pero pues en esta sesión nos gustó el mencionar estas tres.
0: Gente que nos escucha, primero que nada les agradecemos que se hayan tomado un tiempo para escucharnos y les dejamos de reflexión. Que detengamos un poco el caos en el que de por sí vivimos en esta ciudad y pensemos en nuestros niños. Porque aunque no tengamos hijos, son nuestros niños. Y pensemos, ¿qué vamos a dejarles? Y modifiquemos algunas conductas que no sean benéficas para ellos, ya que los niños son nuestro reflejo. Y prestemos atención a enseñar de manera no intencionada algo que les sirva y les construya. Yo fui Areli. Yo fui Paola. Y juntas les damos, juntas las, gracias.
1: Les damos las gracias.
0: Hasta la próxima.